0: 早安，欢迎收听 news 手吧《news 九八世界一把抓》节目现场，我是台北市议员钟佩君。我们同时也在 YouTube 九八新闻台频道直播，欢迎大家透过直播收看收听。今天是大年初七，也是开工的第一天。那在网络上 ，Google 串的热门搜寻关键字还停留在初六，大概也蛮多人相信这个。呃，大过年期间，每天还是要稍微看一下这个该做的事情，或者是有哪些不能做的。那初六已经过去了，所以大概还会跟大家聊一下初期今天注意的事情。昨天网络上的这个热门搜寻关键字停在初六。那呃，初六虽然过了，不过也帮大家科普一下，就初六是呃。要最重要的事情是送穷，不过说实在，我真心活了这么多年之后，刚刚认真一看才知道有这个习俗。不晓得听众朋友有没有听过，就初六是送穷，就是简单来讲就是要打扫厕所啦，因为古时候的那个可能茅厕就是堆积了一整年之后清干净，然后就代表说把不好的东西送出去。不过当然，现代人用的都是这种。按下去有水箱的马桶，所以大概也没有什么要大清理的问题。不过，因为初六传说中是厕所神巡逻的日子，所以呃，把厕所打扫干净就是这个初六要做的事。那今天初七，我看了一下，也还不少。这个宁可信其有啊，就是大家如果呃方便的话，其实不妨可以看一下。就是大年初七是人节，就是。人类的人，因为传说女娲创世的时候，呃，先创造了鸡、狗、猪、羊、牛、马，所以第七天造出了人，所以初期是人类的生日。那古时候就会用这个今天的天气判断来年的吉凶。如果天气晴朗，代表平平安安。那有一些习俗啊，不过可能大家比较常常看到的，就是。吃面条，说在这一天吃面有长寿的意思。那不过禁忌的部分，我刚刚看一下，觉得蛮有趣的。其中一个就是说，这个忌吵架骂人。那我想这应该不是只有初期，大概最好每一天都少做一点的。好，今天是初期，那同时还有另外一个关键字也上榜了，那大概是很多员工关心的事情，就是开工红包。那开工红包，今天很多雇主在开工团拜之后，可能会包个小红包给这个员工讨吉利了。不过有意思的是，是以前我在当员工的时候，收到红包都很纳闷，就是里面的钱到底可不可以花，或者是什么时候才能花？哦，原来是这个民俗专家会建议，如果你今天收到开工红包的话，里面的钱可以摆到元宵节以后再用。那空的红包袋也不要急着丢掉，因为这个习俗里面说是有一些 people 可以催旺一年财运，大家不妨可以试看看，就是写上这个吉祥话，或者是写上自己的名字，然后就放在办公桌的桌垫下或者是电话下。那有一些人说啊，可是我这个办公室人来人往，可能不太方便哦。所以民俗专家说，如果上班的地方不方便放，你可以带回家，放在你的。床头柜上或书桌上，或者是枕头下，好，蛮神秘的。这个信信其宁可姓其有啦。好，疫情期间这个还有一组关键字，这个可能就让很多人蛮伤感的，就是这个新庄的有一家二十几年的烧辣店，关键字是香城烧辣」。那有这个布洛克形容，没有吃过这一家，别说你是新庄人，别说你念过福道。因为我没有在那边生活过，我不太确定这个是不是真的像他写的这样。嗯，不过开了二十几年的老店，在这个疫情之后贴上感谢多年来的照顾，总是让人蛮伤感的。那有一些这个老客人说，据说老板娘是急流勇退，决定要去享受大自然的生活，那就营业到二月十三号。所以很多他的忠实客户也在。这个网络上面呼吁大家说，把握这段时间，尽量赶快多去捧场。好，这个不意外哦，就是连假之后，通常这个呵呵网络大家关心的议题都还蛮四散的。另外一个就是比较有意思的，英国女王伊丽莎白二世哦，她即将要在这个举办登基七十周年哦。那她是七十年前，当时她替爸爸这个。乔治六世出访，跟他先生当时一起出访到肯亚的时候，突然接到消息，然后就登机。所以今年的二月六号，就是昨天，他成为英国史上第一位庆祝在位七十年白金喜纪念的英国君主。而且报道里面特别写了一句：没有，目前没有退位打算。那可是这件事情并不是引起关注的事，是他写了一篇这个。呃，二月当地时间二月六号是满七十年，那他在五号的时候发布了一个这个声明稿。那这个声明稿里面，呃，特别提到的就是他真诚的希望他的这个王储查尔斯王子登基的时候，妻子卡米拉可以成为王后。那他在里面写到说，在适当的时机，他没有说什么时候，他就说适当的时机，当我儿子。查尔斯成为国王时，我知道你们会给他和他的妻子卡米拉，如同给我一样的支持。我真诚地希望，届时卡米拉会被称为王后，继续他忠诚的服务。好，这件事情果然就引起各地的媒体很多的报道，包括台湾的媒体也有报道，然后网络也有相当多的讨论。这个卡米拉大家都不陌生，就是被封为最强小三，因为当时说是这个查尔斯跟戴安娜婚姻当中的第三者。那因为是第三者不得民心，那再加上这个戴妃后来车祸身亡，所以还是蛮多英国人对卡米拉很反感。那她的头衔一直悬而未决，一直这个很多人都觉得她未来最多只能当王妃啊。那现在这个高龄九十五岁的女王在自己登基满七十年前夕发表的这个声明，也算是替七十四岁的卡米拉封后之路排除了障碍。好了，当然是这个。蛮高兴，他们蛮高兴的。好，回来看国内的新闻哦、喔。今天这个开工，有很多的企业会要求员工要持这个快筛音信才可以回到工作岗位。那其实，在陆续昨天、前天就已经有一些公司行号开工。那开工之后，就是呃，不同的企业有不同的要求。那有一些要求员工回到工作场域必须自行快筛。可是到底有没有这个需要？今现在看起来，这个意见还蛮两极的。很多企业是觉得说，这个保险起见，反正你就都先筛嘛，带来之后再说。那可是会造成什么样的影响呢？台中市在昨天接获了三名不同公司的员工居家快筛是阳性，那卫生局就安排他们坐专车到医院去 PCR 检测。可是三个人的结果出炉，又是阴性那很多的市民因为这个开工快筛呈现阳性，最后还是要到这个医院去做进一步的筛检啊。那这个问题就是说，居家快筛有大概百分之五的未阳性。那今年的这个居家快筛，呃，刚刚刚讲的昨天这个居家快筛阳性的三个人是没有接触者。确诊者的接触史，所以最后 PCR 是阴性啊、喔。那卫生局台中市的卫生局就说，民民众快筛阳性不用太紧张，就是打给1999或是卫生局都有专人去安排裁剪啊。那有一些是，呃，如果你自己可以开车，就是独立的这个交通工具可以自己到医院去。那如果不行的话，医院也会安排救护车。可是这个到底？需不需要大幅度的大家都来快筛哦？有一些这个企业行号觉得员工数比较多的话，这个是一个比较保险的做法，万无一失。可是因为它有这个相当比例的未阳性，所以是也会有点麻烦了、啊。那指挥中心在这个昨天最新的说法是说尊重各界规定，但是有一个原则就是说，因为快筛还是会有相当比例的未阳性，所以是不是也可以考虑说有？症状的人再去做筛检，或者是你已经知道有这个确诊者的接触史，也许可以做一个这个不同层次的分，就是分流了。那主要还是因为企业这个宁可保险就是做的从严，因为大家都很怕说这个春节期间哦，然后南北往返，大家可能去拜年啦，或者是返乡，那要很密切的这个。长程或短程的移动，那有很多这个跟陌生人擦肩而过，那不太晓得说这个放一个九天的年假回来之后，会不会有什么样的变数？所以这些不止企业，也有部分的地方卫生局是希望民众返工前先用家用快筛试剂自行检验。那现在看起来这个今天上工，但是防疫中心的说法是。希望你在这个工作场合时戴好口罩。那尤其是复工之后的，就是开工之后的第一个礼拜，戴好戴满。然后等到你的周边看起来没有新的个案之后，那可能才能比较呃放松。但是如果有接待客户的需求，就是近距离讲话的这种需求，可能还是要戴着口罩。那不过地方卫生局或者说企业有这样子对。员工的呼吁说：“希望，呃，你在回到工作岗位之前，已经确定自己快筛阴性，那会造成什么样的结果呢？收假倒数开工之前，很多的药局快筛试剂卖得非常好，那甚至有一些还缺货。不知道听众朋友有没有在公司被要求要带着快筛阴性证明才可以回到工作岗位？那有一些药局这个意时。”可能在廉价之后还没有反应过来，那就还缺货。像药师工会的这个社区药局委员会主委就说，这个有遇到老板一次去买四十支，然后就把药药局的现货全部买完。那买完之后，才让这个药局老板发现说，哎、哦，好像现在会有这个需求，所以赶快去叫货。但是已经叫不到这个单盒单支的，就可能就是这种。五支一盒的快筛试剂啊，那有一些业企业老板可能已经在年假之前统一先买，让员工用；那有一些是可能年假结束之前才通知员工。那无论如何，现在这个大部分来讲，如果你遇到没有买到，那不用紧张，因为那可能只是少部分就是调货不及。但是整体来说，快筛世界的库存是很足够的，所以今天开始货运也都。全数恢复正常的运送，所以如果有少部分没买到，不用紧张，这个邻近跑跑看，一定会有。今天还有一组关键字是“饮水人”，那它不只在网络上的这个搜寻度很高，同时在今天三大报的头版几乎都是在谈“饮水人”的事件哦。那“饮水人”呃，分两两个部分来说，一个就是新闻本身，就是这个。高雄港的饮水人染疫事件如果扩大，那可能会变成塞港事件。这个是大家现在最不想面对的事情，或者说最担心、最希望不要发生的。那这个是一名四十多岁的男性饮水人，那他是被列为高风险成员，但是在五次通知他筛检都没有到，那市府最高可能会罚他三十万。好，讲到这里必须先暂停一下，先来讲一下什么是饮水人哦。听众朋友不知道有没有听过这个名词，可能对我们不是从事这个行业的人比较陌生一点。饮水人的饮是吸引的饮，然后这个水源的水，人类的人，饮水人是台湾港埠执行领航的工作人员，而且听起来很神秘的这个名词，其实它的就业门槛很高，月薪也很高。我刚刚一开始看到的时候，还想说是不是写错，但是没有，就是这么高。引水人的月薪通常有五十万以上，甚至如果很资深，这个技术或者是你的工作状况很稳定，甚至可以上看八十万那做什么工作呢？其实这薪水也不好赚哦，因为工作风险很高。他要搭着这个小的交通船到外海，然后爬着神梯。上货轮，在这个过程当中，如果你没有抓好时间点，你可能就直接掉到海里去了。那这个遇到强风，可能被大浪打翻，所以很多饮水人会自嘲说：“你赚得到不一定花得到。”那考这个饮水人条件也很高，年龄有限制，要五十岁以下，同时你要有三千吨以上的船舶三年以上的船长资历。就是你还是大船的船长才能来考体能考试，要在六十秒以内徒手攀登高达这个九公尺的神梯，上下各一次。六十秒要上下九公尺的神梯各一次。领船入港的时候才是关键了。你考到门槛很高，你考上引水人，开始作业之后，这个可能才是。下一段更艰巨的考验的开始，因为大家知道这个，呃，各种的船体造价不菲，所以如果你稍有闪神，在引引船入港的时候造成船体受损，或者是港区污染，这个一赔都是不得了，所以也难怪引水人的薪水会这么高，月薪有五十万以上，上看八十万好，所以知道引水人之后，再回来看这一则新闻。那刚刚说了。他们的工作内容是必须搭小交通船，然后到外海去引导这些货轮进来。所以换句话说，他其实有这个非常高的风险，跟来自各国的这些这个船员有近距离的接触。所以，呃，理论上他们也是被当成像在机场工作的人一样，要戴口罩、穿防护衣，然后很早就打完了疫苗。那当然，固然这个是一个突破性感染，可是为什么要罚他钱呢？因为他被五度通知裁剪，可是他都没有配合，所以高雄市政府就要对他开罚了。那当然，这个罚款是呃最高三十万，也许以他的收入来讲，不是太太难负担的事情。可是因为他的不配合，所以对这个疫情现在当然造成了一些影响。那高雄。就是如临大敌、啊。高雄港一共有四十二名飲水人，那有十二人完成筛筛检，另外三十二人也要求要在这个昨天通通完成。那因为这个染疫的飲水人被框列的一百七十四人当中，呃，现在还没有确认说有没有其他的飲水人。可是，嗯、呃，刚刚说了，每一个飲水人的工作都很重要嘛，就是要领领船入港。所以假设有这个其他人染疫或者被框列，那会造成这个高雄港人力调度的问题，这是现在高雄航港局局长这个受访的时候特别提到的事情因为他们总共四十二人，可是每天都需要有二十个人执勤，那另外一半的人休假，人力不足的时候会这个请其他的办公室，就是叫人回来上班啊。那当然，你可能会问说，哎、欸，那可不可以从其他的港请请人来支援哦、喔？那这个港务局说可能没办法，因为每一个港的这个交通条件都不一样，所以呃，最多大概就是叫轮值排休的人回来上班。但是如果你说要从其他的港叫来支援，大概是比较不可行的。那回到这个事件本身哦、喔。确诊的饮水人，他确实已经打了三剂疫苗，可是，在一月下旬的时候，因为被列为高风险的成员，所以要求需要定期的检测。那可是他累计有五次通知采检没有到，那是不是高雄市卫生局自己也要稍微针对这个环节检讨？一连通知五次他没有来，那你就最后等到他确诊才知道大事不妙。刚刚说了，一月下旬被列为高风险，然后就通知他裁剪。可是后来发现确诊是他自己出现流鼻血的状况，然后二月五号的时候自行检测，然后我们在昨天确诊。在这个长达半个月的时间当中，他已经接触了四十艘船，那么也到了一些这个高雄的公共场所了。那当然，现在讲说我们一般。对这种不配合的人寄出高额罚单，那嗯，业界指出说，这个三十万对一般民众是巨额，但是对他们来讲就还好。那可是真正造成的影响，就刚刚说的，担心说会不会呃因为染疫，然后造成其他的同事如果未来也染疫，然后或者被框列，那会造成这个高雄港的。人人力配合不足，那有可能会造成船只调度的问题啊。那当然，媒体可能下的标比较重一点嘛，就是如果全部被抓去隔离的话，高雄港会停摆哦、喔。那这真的是不得了。这一名确诊的饮水人确诊之后，疫调配合度还算高，那他的妻儿 PCR 都是阴性，不过他的 CT 值十七点四。那现在这个高雄市卫生局推测说，他在货轮上被感染的机会可能比较大。他自己是说，他登船的时候都有这个照规矩来，比如说穿防护衣啦，有戴口罩啦。那可是因为这个船内的驾驶舱是密闭空间的，所以如果有这个染疫者的话，可能传染的机会跟风险就蛮高的。那最伤脑筋的事就是，他在这半个月的时间里面，因为没有裁剪，所以没有及早被这个发现染疫，那还是继续的工作了这么长的时间。那不知道这个哪一天真正就是他是二月六号确诊，可是不知道他是哪一天染疫嘛？那回溯这段时间里面，已经接触过四十艘货轮，可是这些船已经差不多都已经开走了，所以。嗯，现在后续没有得追查，都是追溯感染源上面的棘手挑战啦。那协会都有提醒说，这个饮水人登船之后穿防护衣，刚刚说的尽量不跟船员接触，那么动线也走室外通道。有一些这个上过确诊个案货轮的饮水人后来也是采阴啊，所以确实出现一个破口。但是如果其他人有把自己的防线做好，可能这个。风险相对可以降低，不过现在只能看接下来的这个框列之后的筛检报告才能确定高雄港的这个受影响程度会到什么状况。那今天确实各报的头版都在讲这件事情，联合报头版也是讲饮水人确诊接触四十艘船，不过大部分的船已经开离高雄港，这个也是接下来追溯源头的一个难关之一。先进一段广告，马上回来。欢迎回到《世界一把抓》节目现场，我是台北市议员钟佩君。上段节目我们跟大家谈到这个高雄港引水人不甩裁剪、哦。那现在造成这个高雄港一阵紧张啊。有听众朋友在我们这个 YouTube 直播频道里面问说，这个引水人有没有说自己为什么不去哦？现在看起来可知的讯息没有提到他为什么不去，但是有提到这个中间高雄市政府有打电话给他，这个。时间点分别是1月23三号，这个他采阴之后， 1月26六应该要再取，然后同时要领这个世剂， 29九号要再筛检，但是他接下来就都没去了。那在这期间，高雄市政府是传简讯给他三次，航港局跟警方各打一次电话给他，但是他都没理，所以26六号、二十号。他都跳过去了。那二十二月四号，就是再隔三呃五天之后，自己身体觉得不太舒服，所以去这个解才去检验哦。那现在当然这个消息出来之后，你可以看到这个新闻媒体就报道说，这个高雄市长陈其迈震怒，说要开罚。但我觉得，与其这个继续震怒这个个案，不如去回头想想这个中间的环节。当然了。这个最不应该的还是这个饮水人自己没有照规定来，就是你从事的是高风险的行业，那虽然比较辛苦，但是就是要配合这个全部防疫的措施，那该怎么筛就应该怎么筛检，不然会影响到其他守这个防疫规定的人。那当然最不应该的是这个饮水人本身。可是高雄市政府在二十六号通知他没有到，那二十九号又没看到人的这个过程当中，传了三次简讯，那。接下来应该就要思考说，如果有像这样子高风险的从业人员，那软性的通知他不来的时候，有没有什么样的做法、哦、比如说更强的、更早的寄出罚单，或者是通知雇主等等的。那当然，在这个时间点蛮长的，二十六号就人间蒸发，然后到二月四号，这个其中也过了呃，算算差不多九天、十天的时间了，所以。一个不注意，那当然，因为起因是这个民众不守规啦。那但是如果官方的这个螺丝也没有拴很紧的话，那可能就像现在这样子确诊，然后但是跟他接触过的船只大部分已经离开高雄港了，所以要溯源很困难。那有没有办法全部框列？没办法，只能尽量做到。那他影响的当然就是其他这个港口的人其他的饮水人也要这个赶快去筛，然后也担心说会如果被框列的话，会影响到高雄港的港务工作。但实际上影响的还更广哦，比如说有住在这个港区附近的民众，这个假，比如说这个住在旗津，他就会赶快去参加社区筛检了，因为他们担心说大家一听到旗津，然后就被贴标签，这个倒是不必，但是。如果保持警戒，然后赶快去筛筛检，证明自己没有染疫，确实也是一个不错的做法，就是自己安心，然后同时你家人朋友也都安心。那另外，高雄工业区有很多的员工在这个超商快筛啊，嗯，据说大家的招呼语不是假吧？为止都是你快筛了吗？这样子，然后超商变成一边很多人在。自己帮自己快筛，然后一边有人在帮忙拍照记录，据说成了另外一种这个开工前的聚会、啊、那快筛这件事情，这个如果你看各种媒体报道的话，这个台北市柯文哲市长是倾向支持这个企业快筛，以这个快筛取代团拜，或者说。这个民众自己可以帮自己验，那但是中央呵呵大概你也不会太意外，过去就已经有很多这个中央跟北市看起来意见不不是那么趋同的，比如说中央就说啊，因为未阳性很高，所以没事不用那样筛。那这个大概又会像最早的时候在讨论普筛与否，那那时候就会说普筛才有助于赶快把可能的这个社区感染者抓出来。那当时候指挥中心也是跟大家讲说啊，不行啊，因为可能会有这个喂羊的状况，所以就不要做普筛。那后来的结果如何，大家都很清楚哦、喔。所以我觉得最务实的，应该说最迫切的事情是要讨论说，我们现在对生活当中的种种管制，到底还需不需要继续撑下去？那继续撑下去的底线在哪里哦、喔？那如果照现在这样子，这个管。边境封锁，然后境内清零，大家都很清楚，这个影响就是对经济上面的冲击是很大的。那呃，两个礼拜以前，我们在节目里面也跟大家讨论，就是说，呃，适度的锁国是最一开始还没有这么高的疫苗施打率之前，那看起来是没有太多选项的时候，那我们做了很严格的边境。控管，然后同时要继续维持境内清零。可是各位知道，这个随着这个病毒不断的发展，至今很多的国家因为把它视为大规模的感染，看起来还是有这个类似第三季追加剂或者追加剂的这种效果在。那又或者是说，境内清零几乎已经是在这个病毒发展之下没有办法追求的事情哦。所以已经有很多的国家开始思考，说是不是？呃，也许大家最近在媒体上已经听到很多与病毒共存啦，或者是排除境内清零的这种严格的做法。那也许现在这个不少公卫学者认为，以台湾现在的医疗条件，要说与病毒共存，时间点还没有到。那关键就是因为这个呃，很大一部分这个未成年人还没有打疫苗，那就算是成年人，也大概还有几百万人没有打。那还有一个关键是说，大家打疫苗的时间点不一样，所以有一些人的这个抗体可能已经下降了。那每一个人的状况都不一样，虽然账面上看起来是打了二剂的人有这么多，但是每一个人剩下的保护力不一而定。所以有一些工公卫学者认为说，现在如果谈与病毒共存，可能对我们的这个医疗负担还是稍微重了一点。那么双北市。尤其是这个受到疫情冲击经济最大的这个两个都市的首长，就是柯文哲跟侯友谊，当然他们就会开始思考说替代方案，在这两者之间，境内清零还有与病毒共存这两个极端的中间找一个平衡点，那么就是开始思考微解封这件事情哦。柯文哲在这个前几天提出本月底考虑微解封，那。这个城市中，部长没有说可以，也没有说不行，只有说十号以后再再来看看，就是等到开工之后几天再来看看。侯友谊给的指标很明确，就是他说要看春节反攻后的疫情变化，还有第三季的覆盖率，还有境外移入的数量等等。那这个标准出来了，可是对于这个微解封的想法论述没有台北市这么多了。台北的状况是是否提供快筛试剂给有意院合作的诊所，然后让这个筛检速度可以提升。那现在已经做好应应各种状况的准备，接下来两周如果维持平稳的话，台北市打算就要来做微解封这件事情了。那当然有很多人问说，这个微解封为什么要微解封？又或者是说，我们现在有条件微解封吗？跟大家提一下，就是现在这个。比如说，在台北的管制进入校园来说，就有很多的限制，外人不可以进，然后老师要有这个 PCR 小黄卡，然后校园的球场也不开放。那其他如果是比如说医疗院所或者是这个日照中心，都有一些活动上的限制，比如说医院还是禁止陪探病，那上限就是一个人。可是大家去思考，就是说疫情如果继续下去，比如说各位可以很清楚的知道，桃园跟高雄的。状况都是过年以前就已经开始了。那过完一个年之后，这个看起来还继续在这个沸腾，我不敢说延烧了、啊，但是起码就是还没有完全结束。那如果这个疫情现在看起来发展的趋势就是如此的话，那我们还要一直维持这么高度的控管下去，绝对不是办法。有一个关键是说，现在这个确诊者还是要关十四天呢、啊。然后走过的这个足迹，很多地方就是要直接停止营业清销，所以很现实的问题又来了，就是如何在防疫跟经济活动之间取得一个比较好的平衡，就是在后疫情时期，我觉得是非常考验这个首长的。我不,我不喜欢讲政治智慧，应该说考验这个首长的行事风格，或者是跟他的这个勇气啊。说实在的，因为如果你跳出来先讲说要往这个松动，就是往解封的方向前进，可是如果疫情有出现了一个变化，那么这个大家指责你，这是最容易的事，就是反正就骂嘛，谁叫你要解都不解就不就没事，或者说就算有事，那我就踩住一点说啊我没解啊，不然怎么办？又不是我的错。可是这样子的状况就是什么都不做的这个状况继续下去。最痛苦的当然还是各行各业受到影响的这些行业。现在，如果这个这个听众朋友平常有出去外面吃饭，你可以稍微观察一下，就是先不谈你已经知道了，在这个三级警戒前后，特别是后了，三级警戒期间，还有三级警戒之后，撑不下去就消失在市场上的这个可能餐饮业或者是一些这个卖店，那。其他还正在苦撑，或者是还在继续营业的，大家可以去观察一下他们的这个来客数跟疫情之前相两相对照，你可以去观察一下。那呃，我觉得去年的这一波疫情大概也改变了民众的生活方式，特别是都会区，可能在这个外在外带跟外送都比较发达的区域哦。确实让很多人的消费习惯就改变了，到现在可能还有很多人没有恢复在外面用餐的信心那尤其是这个 Omicron 的发展，让大家觉得说，哦，这个传播力很强。那对于不戴口罩，然后可能比较有这个飞沫问题的餐饮场所、餐饮场合，那个消费信心可能短时间之内还没有办法完全回到疫情之前了。这个。这一次的过年期间比较长，那可能大家出游的机会也变高。可是我的观察是在这个新区的百货人潮，跟我往年过去当然是疫情之前啊的印象落差蛮大的、哦。那不晓得是不是大家还心有顾忌，又或者是说这个到外地去旅游？总之，疫情确确实,实实地改变了大家的生活跟消费习惯。可是经济活动的冲击的影响。却是时刻都不能再继续等下去的。先进入广告，马上回来。欢迎回到《世界一把抓》节目现场，我是台北市议员钟佩君。上一段节目跟大家谈到，这个疫情发展至今哦，最关心的就是到底边境解封什么时候，还有与病毒共存是不是一个可期待的目标？那现在当然，工位学者包括这个星光医院的副院长就说，追求清零的经济代价很大，但是。他也坦言说，与病毒共存的时间还要再等等哦。那，但是他比较乐观的觉得，三月的时候国内可以放松管制。那原因是因为这个三百万个小朋友，还有两百多万的成年人没有打疫苗。那如果这个 omicron 指数型传开的话，虽然大家知道这个重症数偏低，然后这个死亡的人也不多，没有像前几种这个病毒株这么凶猛，可是问题是。这个确诊之后还是必须要去治疗嘛？那以现在国内的方法，就是还是要抓进去医院里面住院。那这个就会变成人数变多的话，会这个造成医疗量能没有办法负担。可是重症清零还有振兴经济这个平衡点，就是大家在研究的，不管是这个各地县市政府的首长啦，或者是这个工位专家。在谈到边境解封的时候，想的都是对日常生活降低影响。那恢复到正常生活，可能是大家最期待，或者是说必须迫在眉睫要做的事啊。那今天是上班日，当然这个该做的，呃，清消还是做了。比如说这个台北市很多的这个大型转运站，台北车站、南港车站这些这个客运重大的这个转运站，人潮聚集。在开工前都赶快去做了清消，那也让民众安心了。那可是说到回复正常生活，其实它的影响是很方方方面面的、喔。比如说，这个过去这一年，还有今我我印象中是去年跟前年都有接到澄清哦，就是大概平均应该会有三十万人参加的全国学生表演艺术类竞赛团体赛。那因为疫情的关系。连续两年停办哦，那如果家里这个有升学的孩子的家长就会明白，说这个比赛停办对小朋友的影响有多大，因为这个竞赛是成绩可以拿来做升学用的。那你连比赛都没办，那那怎么谈下去呢？对不对？尤其这个吹奏乐器这种养成教育，不是一天两天的事情，可能很多孩子从小学乐器就是。有兴趣之外，也希望在这个升学的路上是一个利器。那因为疫情的关系，连办都没办。那当然，学生家长都很焦虑，但是也无可奈何。那今年虽然本土疫情看起来还是蛮紧繃的，可是今年教育部就已经宣布如期举行。可是这个防疫措施会是史上最严呢？那包括竞赛过程当中，所有人都要全程戴口罩，还有只能在竞赛中负责吹奏乐器的人可以暂时不戴，其他的类别，比如说这个小提琴啊，或者是打击乐器的，都必须戴口罩。然后再来就是，呃，如果你是舞蹈团体组啊，创意戏剧比赛，全面禁止画脸妆，而且。不能共用化妆品，然后也不准化脸妆，那违者就直接扣分所以也方便大家省事啊，就是不用化，就是直接来了。那学生当然要打完整的两剂疫苗，而且要满十四天啊。那没有打的人，就是打了还没有满期满者，要拿这个快筛或 PCR 的阴性证明才能够参赛。那其他比较细的细节就是，如果我参赛者。的学校所属县市疫情达到第三级，这个就不能去。那第二就是，如果参赛者的学校有确诊案例，正在停课，也不能去。那再来就是团体赛当中，如果有确诊的话，全团都不能参加。所以被说是史上最严。但是我相信今年这个学生家长都会非常配合，因为去年、前年都因为疫情没办，那今年好不容易继续。大家都会想要说守规矩，然后希望这个比赛可以顺利进行啊。不过刚刚讲的其中一个最严的条件就是同校有学生确诊就不能参赛，那这个代价当然是蛮高的。可是这个两相对照可能会比停赛好一点，所以大家就虽然觉得有压力或者不尽完美，可是如果要趋近恢复以前的正常生活，大概就是慢慢逐步的这样子调整了、啊。那今天开工，另外一个议题就是物价的问题哦。在过年期间，这个汽柴油是暂时冻涨的。那行政院也说，因为在抢在这个开工前一天宣布说，怕这个农历年之后又掀起涨价潮，所以从这个昨天开始到四月底，就是进口的玉米、黄豆跟小麦的营业税是停征的。那奶油跟烘焙用奶粉进口关税减半，可能乍看之下你会想说，嗯，啊这些东西我平常好像不会买到。其实这些都是我们日常生活当中最常吃到的这个面包啦，然后很多的这个餐饮业的原物料。简单来讲，就是餐饮业的原物料。减免关税，或者是这个关税打折，那希望可以连带的让业者的成本压力降低，然后不要反映在售价上。可是真的有这么容易吗？饲料品这个，比如说饲料肉品的大厂就说，黄小玉就刚刚说的，进口玉米、黄豆、小麦这些原物料的国际，这个在国际上已经上涨好几倍了。那政府在以行政手段要求他们动涨哦，那现在没有办法反映成本，就算是年后取消营业税，也是杯水车薪。再来就是这个刚刚讲的奶油啊，还有烘焙用的奶粉关税减半、哦、高秉公会说，今年上半年还有一个母亲节的大档期，所以真的物资需求大增，反而会是在这个刚刚讲的营业营业税减免满了之后。可能才是这些原物料真正非常需要的时候，因为大家算嘛，母亲节是这个五月的第二个星期天，所以但是营业税的免征还有这个打折是到四月底，所以真的可能烘焙业非常需要这些原物料的税收呃税负减免，可能时间点刚好又错开了，所以这个都是第一线的声音啊。那过年前大家最讲。最多的民生问题当然就是一蛋难求。嗯，也许我觉得对一般民众来讲，比如说我暂时忍耐一阵子没吃蛋，但感觉也许不是那么明确。但是对于做餐饮的这个小吃店呢、啊，可能最伤脑筋的是他们，因为固定的菜单就是必须要出货。那即使现在这个呃政府有几个方法，比如说赶快进口啦，或者是。提出一些对蛋农的生产补助措施，可是对第一线的这个餐饮业者来讲，他们担心的是缓不济急哦。现在国内鸡蛋的主要供应商是大成跟普丰这些上市公司。那政府从国外进口蛋固然是一个救急的做法，可是这一次这个缺蛋的主因，主要是因为蛋鸡生病，还有鸡只淘汰这些问题，造成供应不足。那鸡蛋有一个很重要的要求，就是必须要运程短，然后新鲜。所以进口的政策恐怕是缓不济急哦。下游的用蛋大户，大概就是高饼业者，你做蛋糕、面包几乎是不能少的，没有办法用其他的东西替代。那在农历年前，每箱二十斤大概是六百到七百元，现在已经涨到八百了。那等于过了一个年假之后，又涨了大概一成左右。那这是中南部的价格。如果我到北部来讲的话，对小吃店啊，或者是烘焙业、餐饮业这个负担的压力可能会更大。现在这个农委会当然是讲说要对蛋农有生产补助措施，包括成本的差额补助啦、啊，或者是蛋中鸡代养的补助，或者是淘汰这个产量比较不好的母鸡的补助等等这些。效果要出来还有一阵子，可是对鸡蛋的需求每天大概是两千两百万到两千三百万颗，那现在大概会有两百到三百万的缺口，所以刚刚讲的不管是对这个蛋农的补助，或者是进口鸡蛋的政策，要补上这个现在手头上面两百到三百万每日的缺口，看起来是有点困难的。那。能不能追上？如果追不上的话，可能又会反映在物价上，这个就会跟大家比较密切相关。那无论如何，希望这个寄出的紧急措施可以赶快发挥效果。那也从这个新闻知道，台湾人真的是很爱吃蛋呢、欸。有一些这个没有办法避免的烘焙业，可能这个压力会更大。好，我们下个礼拜再见哦，拜拜。